0: Willkommen bei Rock Your Mom Life, deinem Podcast, in dem ich alle Werkzeuge mit dir teile, die du für ein kraftvolles und entspanntes Leben als Mama und als Du selbst als Frau. Ich bin Juli, ich bin Mama von drei Jungs und ich bin Autorin und ausgebildeter Coach und wir sprechen hier über all das, was dir dazu verhilft, ein erfülltes und zufriedenes Leben zu leben mit und für deine Familie, aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Grenzen sprechen. Ein großer Begriff und um diesen Begriff kommt man ja schon fast nicht umhin, wenn man ein Kind hat, weil einer der ersten Sätze, die wir wahrscheinlich irgendwann so zu hören bekommen, ist, Kinder brauchen Grenzen, du musst auch mal Grenzen setzen. Wenn du jetzt keine Grenzen setzt, dann... Jetzt ist dein Kind in einem Alter, in dem es Grenzen austesten möchte. Grenzen, 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 Grenzen sind ein Riesenwort. Das uns auch ganz schön verunsichern kann. So dieser Frage, was ist denn, wenn ich da jetzt keine Grenze setze? Muss ich denn da jetzt keine Grenze setzen, um nicht Gefahr zu laufen, mir den gefürchteten Tyrannen oder die ty -tyrannin, ty Tyrannin heranzuziehen? Genau, also du merkst ein Riesenthema doch möchte ich ganz gerne erstmal, bevor wir auf unsere Kinder gucken, bei uns selbst anfangen. Denn daher kam das Thema auch, dass ich irgendwie mehrfach Nachrichten dazu bekommen habe, mehrfach Nachfragen, hm, kann, wie kann ich denn mit dem Thema bei mir selbst umgehen? Ich bin da irgendwie überfordert. Ich stoße immer wieder auf Situationen, in denen bei mir Grenzen überschritten werden und fühle mich dann hilflos. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ständig damit konfrontiert werde. So und ähm, ähnlich kam in letzter Zeit öfter mal irgendwelche Nachfragen. Und da dachte ich mir, hey, perfekt, um das Ganze jetzt mal hier in den Podcast zu holen. Total wichtiges Thema. Grenzen begegnen uns ja zunächst im Alltag mal an jeder Ecke. Körperliche Grenzen, psychische Grenzen, soziale Grenzen. Und zuallererst muss ich mal daran denken, wie oft wir denn selbst über unsere Grenzen gehen, insbesondere als Mamas. Im Prinzip ist es gar nicht verkehrt, auch mal die eigenen Grenzen auszuprobieren und auch mal über die eigenen Grenzen zu gehen, um zu wissen, wie sieht denn auf der anderen Seite aus. Und steht auf der anderen Seite der Grenze dann nicht auch ein bisschen Wachstum, dass ich über mich hinaus wachsen kann? Also eine persönliche Grenze bei mir selbst jetzt mal, nicht bei anderen Leuten natürlich zu übertreten, kann ja auch Wachstum bedeuten. Ich kann nicht wachsen, wenn ich meine körperliche Grenze, bildlich gesprochen, verlasse. Ja, dann ist ja kein Wachstum möglich. Das ist jetzt aber das eine. Das war bei was bei Mamas im Alltag, aber eigentlich eher in der Tagesordnung ist dass sie ihre körperlichen und auch ihre seelischen Grenzen übergehen, körperliche Bedürfnisse ja, für lange Zeit immer wieder hinten anstellen. Sei es insbesondere das Bedürfnis nach Erholung, Entspannung, aber auch körperliche Dinge wie Trinken, Essen, Schlaf, all das. Da sind viele, viele von uns wahre Meisterinnen, das immer wieder hinten anzustellen. Aber auch natürlich seelische Bedürfnisse. Seelische Bedürfnisse vielleicht nach Selbstverwirklichung, nach Leichtigkeit, nach irgendwelchen Hobbys, nach was auch immer, Verbindung zu Freundinnen und anderen Menschen als den Kindern. Da gibt es unzählig viele Beispiele. Vielleicht ist deins ein ganz anderes, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder. Aber da fängt das Ganze ja schon an, dass wir irgendwie selbstständig, über unsere eigenen Grenzen gehen und wie bei vielen Dingen im Leben jetzt wird es philosophisch äh, vielleicht sogar bei allen ist das auch oft irgendwie was uns im Außen passiert ja auch irgendwie ein Spiegel für das was bei uns im Inneren los ist denn irgendwie strahlen wir das Ganze aus aber nicht auf eine ähm, schwingungsbezogene mystische Art und Weise sondern weil wir Menschen natürlich mit unserem Unterbewusstsein ganz, ganz viele Dinge auffangen, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen. Wenn wir bei einem Menschen permanent wahrnehmen, dass der seine eigenen Grenzen nicht respektiert, wird es uns auch im Umkehrzug gar nicht so leicht fallen, das anders zu machen, wenn wir nicht total bewusst daran gehen. Das sind also viel mehr unbewusste Prozesse. Es kann also gut sein, dass wir diesen Menschen einfach auch so erleben, dass er seine Grenzen nicht Beachtet. Und dann ist es eher so ein Ja, wieso soll ich das denn dann tun? Ähm, und vielleicht kennst du das auch bei dir selbst. Du gehst immer wieder über deine Grenzen und von deinem Umfeld wird das aber als das Normale aufgefasst. Die, das Umfeld. Bekommt auch vielleicht gar nicht mit, dass bei dir eine Grenze erreicht ist. Und du denkst aber innerlich vielleicht eher wie so ein hilfloses Kind. So, warum sieht das denn keiner? Warum sieht denn keiner, dass es mal irgendwie am Limit ist? Vielleicht sieht es ja auch jemand, aber es funktioniert ja immer. Es hat ja immer funktioniert und dann ähm, sind wir Menschen oftmals nur mal so, dass wir dann keine Veränderung herbeiführen. Also Thema Grenzen ist erstmal ein Thema. Auch wenn andere Menschen unsere Grenzen verletzen, bewusst oder unbewusst, ein Thema, was bei uns selbst beginnt. Wie achte ich denn überhaupt meine Grenzen? Wo sind meine Grenzen erreicht? Und wie gehe ich damit um? Und wie kommuniziere ich das auch? Weil ganz viele Menschen, Unbewusstsein und feine Antennen hin oder her, uns aber auch nur vor den Kopf gucken können. Und wenn jeder erwachsene Mensch, ja jetzt rede ich jetzt also von den Erwachsenen, die Verantwortung für sich selbst übernimmt und eigenverantwortlich sich um seine Bedürfnisse und darum kümmert, dass es ihm gut geht, dann müssen wir das nicht von jemand anderem erwarten. Und genauso gehört es auch dazu, verantwortungsvoll damit umzugehen, wenn bei mir vielleicht eine Grenze erreicht ist, mein Gegenüber das aber nicht mitbekommt. Sei es, weil der oder diejenige vielleicht irgendwas sagt, was mich verletzt und das gar nicht mitbekommt, dann ist es an mir, das vielleicht auszusprechen und nicht, zwangsläufig zu erwarten, dass der andere das mitbekommt. Und in dem Falle Verantwortung für mein Gefühl zu übernehmen und Verantwortung für mich und für mein Bedürfnis und dafür zu sorgen, dass es erfüllt wird. Mein Bedürfnis, von jemand anderem respektiert zu werden. Und ähm, was in dieses Grundbedürfnis auch nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung reinspielt, ne? dass wir dann sagen, hey, ähm, das war für mich nicht okay. Und wenn dann so ein Punkt erreicht ist, einer Grenze, dann auch keinen Vorwurf zu machen, sondern über uns selber zu sprechen. Ich Botschaft. Ich fand das jetzt gerade nicht gut. Obwohl das ist kein ganz so gelungenes Beispiel, sondern erzählen sagen, es hat sich für mich so und so angefühlt. Ich habe das so und so empfunden. Als du besagt hast, das und das, habe ich das und das gefühlt. Keine Interpretation, sondern über die Dinge sprechen, die da sind. Ja, über das Faktische, was du beobachtest und was es mit dir gemacht hast. Ich-Botschaften, über dich sprechen, über deine Gefühle sprechen. Wie es für dich gewesen ist, wie es sich für dich angefühlt hat. Und wenn wir das in einer Art und Weise tun, die eben von uns kommt, aus unseren Gefühlen heraus und nicht als Vorwurf oder nicht als Anklage, sondern eine Information weitergeben, dann ist es in den allermeisten Fällen etwas, womit unser Gegenüber ganz gut umgehen gehen werden kann, gehen umgehen wird, umgehen können wird. so, ähm, Weil wenn der, unser Gegenüber nicht selbst total verletzt, womit wir vielleicht gar nichts zu tun haben, wieder eine andere Geschichte oder ähm, ne, das ist so ein, ja, deswegen unempathisch ist, wird es ihn oder sie vielleicht sagen, so, oh ja, das wollte ich gar nicht, ach krass, das war mir gar nicht bewusst, Entschuldigung. So, könnte es laufen. Aber dafür müssen wir unsere Grenze wahrnehmen und dafür müssen wir bei uns sprechen und für uns und unsere Gefühle Verantwortung übernehmen. Das ist eine Aufgabe, das dürfen wir uns trauen, das dürfen wir uns lernen, das dürfen wir lernen, das dürfen wir wieder üben. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass das alle Menschen so machen, es wäre es richtig cool und es wird richtig cool, wenn es immer mehr Menschen so machen. Und Verantwortung ist ja immer so ein Riesenwort. Du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich und ich weiß gar nicht, ob ich verantwortlich sein will. Aber Verantwortung ist eigentlich ähm, was, was uns total frei macht. Wenn ich die Verantwortung habe, dann kann ich Entscheidungen treffen, dann kann ich für etwas sorgen und mich darum kümmern, es gut läuft. In dem Fall äh, um meine Gefühlswelt, um meine Bedürfnisse, um mein Erleben. Und vielleicht, wenn wir uns mal ähm, den Begriff Verantwortung, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal ähm, schon mal erwähnt, im Englischen angucken und nicht von Verantwortung, sondern von Responsibility sprechen, ähm, da steckt ja Respond drin, also wie wir auf etwas antworten, wie antworte ich auf das, was mir das Leben entgegenbringt. Und da geht direkt irgendwie nochmal so eine Tür auf und wir haben einen Gestaltungsraum und es ist vielleicht nicht bei dem einen oder anderen die Last der Verantwortung, die noch so in dem Wort steckt. Aber woher kommt das Ganze in den Immerhaupt, dass wir zuweilen vielleicht Schwierigkeiten haben, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen oder, wenn wir sie wahrnehmen, zu achten? im Umgang mit uns selbst, aber auch dafür zu sorgen, dass andere sie achten. Warum ist es denn überhaupt so schwierig? Ja, und wie bei vielen, vielen anderen Dingen auch, dürfen wir da in unsere Kindheit gucken. Denn das sind die Modelle und die Muster, ja, Muster ist da ja passender, die wir gelernt haben. Die wir als Kinder lernen, die man einerseits uns vorgelebt hat, also zu gucken, wie das bei unseren engsten Bezugspersonen ist, weil wir... Menschen und äh, ja, insbesondere unsere Kinder durch Nachahmung lernen und durch das, was wir vorleben, komme ich gleich auch noch mal zu. Ähm und wie ist denn mit unseren Grenzen umgegangen worden? Kinder zeigen uns ja auch ihre Grenzen, was sie wollen, was sie nicht wollen, körperliche Grenzen, das tut mir weh, lass mich los, ich möchte jetzt nicht Zähne putzen, das, weil das vielleicht weh tut am Zahnfleisch, das werden sie vielleicht so nicht sagen. Ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht, Grenzen, Grenzen, Grenzen und ähm, wie oft setzen wir Erwachsenen uns über die Grenzen von Kindern hinweg und wie oft ist dir das vielleicht passiert in deinem Leben und was hast du daraus für Schlüsse gezogen? Ich lasse es mal kurz so nachsagen wie wertvoll sind deine eigenen Grenzen und wie wichtig ist es, für sie einzustehen und gut damit umzugehen. Das werden die wenigsten von uns gelernt haben. Ich denke, dass es heute mehr und mehr auch andere ähm, Ausrichtungen gibt in den Beziehungen in Familien als früher, weil das Wissen ein anderes ist. Aber wenn wir respektvoll mit den Grenzen unserer Kinder umgehen und diese im Rahmen der Möglichkeiten aller respektieren, dann lernen unsere Kinder natürlich was ganz anderes über Grenzen und wie wir mit Grenzen umgehen. Und wenn wir aber auch genauso gut sagen, so, hey, nee, das ist für mich nicht cool, ähm, dass du das sagst, dass du mich haust, dass du dies und das machst, lernen sie ja automatisch auch wieder, ah, oh krass, andere Menschen haben auch Grenzen. Ähm, so, jetzt ist es bei vielen so, du musst dem Kind ja eine Grenze setzen, wenn das und das jetzt nicht passiert, dann wird es auf ewig, ja, das ist ja eine Angst, die dahinter steckt, die uns in diese Verhaltensmuster, ähm, in diese Verhaltensmuster schickt. Ne? Natürlich gibt es Grenzen, die, <lacht> die nicht diskutabel sind, nicht verhandelbar. Ähm, jetzt einfach über die Straße rennen, obwohl ein Auto kommt, ja. Da haben wir natürliche Grenzen und davon ist unser Alltag voll. Unsere Kinder sind so begrenzt durch ähm, Dinge, die ihnen Sicherheit geben sollen, die sie vielleicht noch gar nicht verstehen. Unsere Kinder lernen so viele Grenzen. Da jetzt noch zusätzlich welche obendrauf zu packen, einfach nur, damit sie es lernen, ähm, ist totaler... Quatsch und für die Beziehung total anstrengend und vollkommen unnötig. Denn, um das zu lernen und auch um das soziale Miteinander zu lernen, hey, ich will nicht, dass du mich haust und nein, das ist mir jetzt gerade zu laut, kannst du woanders so laut sein? Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Grenzen zu lernen, anderer Menschen und eigene Grenzen, körperliche Grenzen, dass wir da nicht unnötig noch welche oben drauf packen müssen, aus irgendeiner Angst, dass es nicht genug Grenzen sind. Und, ähm, diese Angst, dass unsere Kinder, ich nenne es jetzt mal drastisch asoziale Blödmänner und Frauen werden, spielt ja auch immer so da rein. Aber wenn wir vorleben, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten die Grenzen unseres Kindes respektieren, sagen, okay, mh, verstehe, dann suchen wir jetzt eine andere Möglichkeit, lernen unsere Kinder am Modell soziales, Miteinander und soziales Verhalten. Sie machen die Erfahrung, hey, wow, ich habe eine Grenze kommuniziert und die wurde respektiert. Lernen also, dass sie ihre Grenzen richtig wahrgenommen haben und kommuniziert haben und bestenfalls hat das Ge Gegenüber vertrauensvoll, beziehungsvoll, liebevoll darauf reagiert. Es gibt ja immer noch genug Grenzen wir haben jetzt einen Kinderarzttermin, da müssen wir eine Impfung, ohne dass ich, oh, jetzt habe ich hier was gesagt, ohne ich will hier keine Impfdebatte äh, lostreten, lassen uns ein anderes Beispiel nehmen. Ein medizinischer Eingriff. Äh, Zähneputzen ist ja auch so ein Ding. Das müssen wir erledigen, müssen wir irgendwie einen Weg finden. Ähm, aber es geht halt darum... Kleines Beispiel vielleicht aus unserem Alltag. Mich auch mal nach den Kindern zu richten. Die haben keine Lust, jetzt da und da hinzufahren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, was anderes zu machen. Hey, okay, klar, dann lassen wir es so machen. Ich will jetzt noch die Zähne putzen, dann erledige doch bitte erst das und das und dann ähm, bestimm du den Zeitpunkt innerhalb der nächsten Stunde, wann wir Zähne putzen. Als weiteres Beispiel. Oder mein Kind will einfach etwas gerade nicht, was aber im Rahmen meiner Möglichkeit ist, zu lassen. Diesen Pullover anziehen. Dann zieh halt einen anderen an. Ziehen, unten anziehen, im Auto an. Ziehen vielleicht erst an, wenn du wirklich gefrierst und gemerkt hast, boah, ist ja doch kalt draußen. All diese Dinge. Und ähm, ich finde auch den Begriff des Grenzen-Austestens schwierig. Kinder sind ja nicht irgendwie, das stellt Kinder in so ein Licht, so hm, ich gucke jetzt mal, wie ich hier noch, noch sehen kann, was für einen Einfluss und was für eine Macht ich habe. Ähm, Kinder tun alles für sich und für ihren eigenen Lernprozess äh, und nicht gegen uns. Wir interpretieren das halt oft so. Und wenn wir mal diese Wertung daraus nehmen, die Interpretation, können wir viel ähm, emotional unangeknipster daran gehen und können die Angst rausnehmen und einfach gucken, wo wir denn dann rauskommen. Klar passiert mir das auch immer noch und klar werde auch ich hier und da von den Verhaltensweisen meiner Kinder getriggert, aber das ist eher was, wohin ich dann bei mir gucken darf, was bei mir gerade für eine Grenze erreicht und wie darf ich denn für mich sorgen, damit das jetzt nicht so viel mit mir macht. Genau und äh, wie gesagt, aus dem alltäglichen Miteinander- ergeben sich so viele Grenzen, die Kinder dadurch hervorragend lernen. Und ähm, ja, wenn wir so ein Thema mit Grenzen haben und das irgendwie sich immer wieder so häuft, dann will unser Leben uns äh, vielleicht liebevoll dazu einladen, mal genauer hinzugucken, so hey, okay, krass, das Thema begegnet mir jetzt an jeder Ecke, vielleicht darf ich mich da auch noch mal was, um was kümmern. Und wie gesagt, der erste Schritt ist immer, dass wir mal bei uns selber anfangen dürfen. Was hätte ich mir denn vielleicht lieber gewünscht, von meinem Gegenüber oder in der Situation. Was genau tut mir da eigentlich so weh? Was, ähm, was macht das denn mit mir? Was löst das in mir aus? Und woher kenne ich das vielleicht? Und dann zu gucken, was habe ich denn als Kind über Grenzen gelernt? Jetzt wird es vielleicht vielen von uns gar nicht so bewusst sein, denn hm, wann äh, fängt es an mit der Autonomie und dem Selbst? In der Regel dann, wenn wir noch gar nicht so richtig verbalisiert sind noch keine Worte haben. Dementsprechend haben wir auch keine wirklich bewussten Erinnerungen, aber es ist trotzdem in uns gespeichert. Also können wir davon ausgehen, dass das auch was mit unserer Kindheit zu tun hat. Vielleicht gibt es aber auch Situationen, wenn du noch ein bisschen zurückguckst, ähm, musstest du deinen Teller immer leer essen. Ähm, wie war das? Was hast du für Erfahrungen mit Grenzen gemacht? Und ähm, hat es für dich als Kind einen Sinn gemacht? Grenzen zu kommunizieren wurden die respektiert, hat sich jemand darum gekümmert oder war das unangebracht und unerwünscht oder wurde übergangen, weil du dich anpassen solltest. Das tut natürlich keiner aus Böswilligkeit. Ja, jeder. Die, in der Regel haben auch unsere Eltern ihr allerbestes gegeben und nach besten Wissen und Gewissen gehandelt und Genau, aber da können wir wahnsinnig viel drüber lernen, wie ist denn mit uns als Kind umgega umgegangen und mit unseren Grenzen und wie wichtig waren die für unsere Mitmenschen. Und ja, dann können wir im zweiten Schritt gucken und dafür sorgen, dass wir uns gut um unsere Bedürfnisse kümmern. Dann sind wir viel mehr in unserer Kraft und dann ist niemand anderes dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Und genauso auch Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn bei uns Grenzen verletzt sind, das zu kommunizieren. Und äh, unseren Kindern dann im nächsten Schritt was anderes vorzuleben und auch mit denen anders damit umzugehen. Ne? Auch unsere eigenen Grenzen zu erklären, aufzuzeigen, natürlich ähm, immer liebevoll. Klar, ist das, passiert das vielleicht auch mal in einem Moment, wo man irgendwie lauter wird oder motziger. Es war eine Frage, wie man das dann hinterher wieder auffängt und sagt, hey, sorry, da war bei mir gerade eine Grenze erreicht, da bin ich ganz schön sauer geworden. Oder weil wir, warum werden wir denn so laut und so wütend? Ähm, weil wir vielleicht vorher unsere Grenze nicht beachtet haben. Da war eine Grenze. Ich hätte eine Pause gebraucht, ich hätte einen Haushalt gebraucht, ich hätte Entlastung gebraucht. Ähm, da war bei mir längst eine Grenze überschritten. Ich habe immer weitergemacht und dann explodiere ich irgendwann. Auch totales Grenzthema. Ihr seht, ein riesen, riesen Thema. Aber das sind erste Ansätze, wie wir uns dem Ganzen annähern können. Und über all diese Dinge... Sprechen wir auch und kümmern wir uns übrigens auch im Selbstversorgekurs, meinem Online-Kurs speziell für Mamas, der genau darauf ausgerichtet ist, dass er in unseren Mama-Alltag passt. Und in Kürze wird es wieder ein kostenloses Webinar zu all diesen Themen gehen, zu, Bedürfnisse, zu, zu Bedürfnissen, <lacht> zu Selbstversorgung, all das. Dafür kannst du dich jetzt schon anmelden. Den Link packen wir dir in die Show Notes. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib sie mir, schreib sie mir unter dem Post zu diesem Beitrag bei Instagram, schreib eine E-Mail an hey at mom mach gerne einen Screenshot von dieser Podcast-Folge und teil ihn mit anderen in deiner Instagram-Story mit anderen Mamas, die das Ganze gebrauchen können, mit der Oma, mit der Tante, mit der Obstverkäuferin von der Bude gegenüber, <lacht> wie immer. Ich freue mich sehr, 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 dass ähm, du hier bist, dass du zuhörst und wünsche mir von Herzen, dass du irgendwas aus dieser Folge mitnehmen kannst und gebe auf dich Acht, du bist wichtig, alles Liebe, deine Juli.